1: Nuestro Dios pueda bendecir en esta hermosa mañana a todas nuestras hermanas que están en sintonía a través de la radio. Emmaus, agradecida de nuestro Dios de poder estar con ustedes en este lunes 17 de abril. Ha pasado muy rápido ya abril, vamos avanzando, damos gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros. Recuerde que estamos en su programa Joven Virtuosa como cada día lunes para poder ser de bendición para ustedes y también que Dios nos pueda bendecir a nosotras. Les invito a que oremos juntas. Señor, le damos gracias en esta mañana. Agradecemos su bondad, su misericordia. Gracias, Señor, por renovar esa misericordia en nuestras vidas, hogares, familias, Señor. Gracias por estar con nosotros cada día. Gracias, Señor, por bendecirnos también el fin de semana, Señor, los cultos de mis hermanas, con su presencia, con su fortaleza, cada una de nosotras, Señor. Gracias por el programa, porque usted nos va a bendecir una vez más a través de su palabra. Yo le pido que usted nos ayude, nos dé esa gracia, esa sabiduría que necesitamos para hacer de bendición para muchos hogares. Señor, bendiga a mis hermanas en este día que puedan ser fortalecidas, animadas, Señor, comenzando esta semana. A veces decimos, como día lunes estamos, a veces quizás un poco cansadas, sin fuerza, pero usted, Señor, el que renueva la fuerza, el que nos ayuda y que siempre está con nosotros. Proclamamos esa bendición para nuestras vidas a través de las ondas radiales, a través de las alabanzas, la reflexión y su palabra, Señor, que nos va a bendecir en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y estábamos orando mis hermanas, recuerde que estamos en su programa Joven Virtuosa como cada día lunes y estoy bien acompañada junto a mis hermanas, eh, mi hermana Tracy que está como siempre cada día lunes, ¿cómo está?
2: Muy bien mi hermana olguita saludar también a nuestras hermanas del panel, a todas sí. nuestras hermanas que están en la sintonía, un poco más de frío en esta mañana, lo sentí más helado sí. <ríe> en este abril, pero con mucho ánimo y dando gracias a Dios porque él nos da nuevamente la oportunidad de poder estar en este programa y y, y poder llevar también eh, hacia los hogares de nuestras hermanas la palabra
1: del Señor. Así
3: que contenta de poder estar acá.
1: Amén, hermana Tracy. También está nuestra hermana Berito.
3: ¿Cómo está? Bendiciones, hermana Olguita Muy bien. Contenta de estar nuevamente acá acompañando a mis hermanas. Y como decía la hermana Tracy, en este que, aunque me gusta el calor, pero que ya está llegando el otoño y <risa> eh, ya lo podemos sentir como en el aire, ¿cierto? Muy contenta eh, de estar aquí nuevamente. Eh, Compartiendo esta enseñanza tan, tan profunda de, de Tito II, así que contenta con eso. Amén, hermana Verito. Y también está con nosotros nuestra hermana
1: Febe. ¿Cómo está?
4: Bendiciones, mi hermana Luquita. Saludar también a, a todas nuestras hermanas que nos están acompañando en esta mañana. Estoy muy contenta, muy agradecida de parte del Señor de que me haya dado nuevamente la oportunidad de poder acompañarla. Así que eh, le invitamos a que no sea parte de la sintonía y nos acompañe en esta mañana de bendición.
1: Amén. Sí, qué bueno que están nuestras hermanas junto a nosotros. recuerden que estamos en su programa Joven Virtuosa, donde están nuestras hermanas jóvenes aquí acompañándonos. Eh, a veces tenemos hermanas solteras y también jóvenes casadas. Así, así que esperamos que todo sea de una hermosa bendición. Vamos a revisar ya si ha llegado algún saludo de nuestras hermanas, porque las motivamos a que estén compartiendo con nosotros y dejándonos sus
4: saluditos. Uh -huh. bueno, ahí teníamos a nuestra pastora en la mañana En la mañana bien tempranito recordándonos, cierto, de que hoy día teníamos nuestro programa también a nuestra hermana María Mardones que nos mandó un lindo sticker que dice amén cierto, confirmando de que ella va ah, a estar no, acompañándonos, cierto <risa> y también a eh, una hermana que dice bendiciones mis hermanas esperando para poder ser fortalecida y aprender nuevas cosas, así amén. es, amén, nuestra hermana Elsa, Elsa su Abre, ahí está Bendición a mi hermana Elcita
3: también tenemos nuestra hermana Laurita que dice bendiciones hermana Olguita y hermanas del panel, atenta al programa, siempre contenta de recibir la enseñanza. Y la hermana Miriam nos dice bendiciones mi hermana Olguita y hermanas del panel, viajando a Santiago esperando la palabra para ser bendecida por nuestro amado Dios. Amén, qué bueno que ya nuestras hermanas están en
1: sintonía, están ahí compartiendo con nosotros, también Dios bendiga a nuestras hermanas, a nuestra hermana Miriam que va viajando también, que Dios la guarde y que llegue con bien y también de regreso así que agradecida de nuestro Dios que nuestras hermanas están escribiendo nos están enviando su saludito están atentas eh, hemos tenido un hermoso fin de semana, hermana Tracy en la presencia del Señor, sí. hermanas que van, hermanos que van los sábados, otros hermanos van los domingos pero están ahí compartiendo la palabra de Dios en el templo corporativo sí, bendecida presencia el fin de
2: semana eh, dos hermosos cultos muy linda asistencia también de nuestros hermanos que han estado ahí Participando y haciendo el esfuerzo de poder llegar eh, Tanto el sábado como el día el día domingo eh, Tuve la oportunidad de estar el sábado ahí también eh, Junto a mi familia, a mi mamá, compartiendo la palabra Así que Amén. fue un hermoso momento en la presencia del Señor Y así ha sido también durante la semana Y, y sabemos que va a ser también esta semana una semana especial okay. Una semana donde vamos a tener también diferentes cultos Actividades en sí, como iglesia Siempre estamos ahí eh, desarrollando cada una de ellas para, para el beneficio de nuestra vida espiritual así que una bendición
1: Amén, hermana Tracy, fuimos bendecidas el fin de semana, creo que llegan otro saludito ahí
2: Sí, de nuestra hermana Sandra en el grupo de Joven Virtuosa, nos saluda, dice Dios les bendiga, saludos a nuestras hermanas del panel y ansiosa, dice acá,
1: de escuchar la palabra Amén, qué bueno que nuestras hermanas están ahí comunicándose con nosotros, sabemos que hay hermanas que están enfermitas, algunas, algunas están ahí cuidando a los niños que en, han estado enfermitos también con complicaciones, pero sabemos que nuestro Dios está con nosotros y nos ayuda en cualquier circunstancia que podamos vivir, ya sea de, de enfermedad, de alguna situación en el
3: colegio, de algo que haya sucedido, lo importante es que tenemos a quien recurrir. Sí, sobre todo en este tiempo, ¿cierto? Que los niños volvieron a clase, andan como muchos virus que los contagian a ellos y obviamente ellos nos contagian a nosotros, pero eh, confiamos en el Señor que Él va a dar las fuerzas a las que somos mamás, ¿cierto? Porque aún igual eh, quedarse en la casa, a veces decimos, a perder un culto, pero también es lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Que ahí está nuestra primera obligación. De, de hacerlo con amor Obviamente uno se preocupa por los hijos Pero hacerlo con amor Porque igual somos bendecidas Haciendo ese trabajo somos bendecidas Y el Señor también nos da un tiempo de, de reposo Y siempre pienso en la Manatami Que siempre pasa con sus niñitos enfermos Pero sí, también uno pasó cierto por esa etapa Cuando los tenía más chiquitito y es, y es un momento complicado Pero también sirve para poner nuestra confianza en el Señor nuestra confianza plena en Él Que Él es quien nos cuida Quien nos fortalece en esos momentos difíciles Amén Así que Dios nos ayude a todas A todas mis
1: hermanas que cumplen labores Muy importantes ahí en casa Con los más pequeñitos Con los que aún todavía no van a clase Están ahí Y como siempre decimos Aprovechenlo, aprovechenlo, aprovechenlo Porque crecen muy rápido Y uno dice van Después ya es, ellos se van independizando Entran al colegio Ya están en otra etapa Así que aprovechen de estar con, con sus pequeños también saludamos, a hermana a nuestras hermanas de los locales. Sí. Ojalá es que se comuniquen con nosotros, estén atentas ahí de algún local.
2: Sí, precisamente, si no me equivoco, el día sábado estuvieron ahí también las, las, los hermanos de Curanilagüe participando del culto. Así que un saludo para ellas también, si es que nos están escuchando a la distancia. Y así también a nuestras hermanas de, de acá de la región, de Minas del Prado, que están ahí también a través de la radio sintonizando. Que el Señor las bendiga, un abrazo para nuestras hermanas de Coihueco, de Quinquegua, de Santa Raquel, nuestras hermanas también de, eh, de San Nicolás. Así que un saludo ahí para todas, que el Señor les bendiga, que las fortalezca también en este día y esperamos que también la palabra que va a ser enseñada en el día de hoy pueda administrar sus corazones y ser de fortaleza para cada etapa que puedan estar eh,
1: viviendo. Amén. Eh, Recordarle a nuestras hermanas que estamos hace muchas semanas, mucho tiempo ya con el, la serie El hermoso diseño de Dios para la mujer, viviendo Tito ti todos. Y hoy tenemos el tema Una bondad duradera. Ahí Dios nos habló. Ahí Dios, no... Dios nos empujó. Ahí Dios nos dijo, despierta, mira lo que estás haciendo. Así que vamos a ser bendecidas. Eh, nosotras acá en el panel y también todas nuestras hermanas con esta importante enseñanza, eh, una bondad duradera La semana pasada también estuvieron ahí Nuestra pastora junto a nuestras hermanas Hablando también de la bondad Y esta es la continuación Así que sabemos que vamos a ser Vamos a ser bendecidas Llega también un saludo de nuestra pastora Dice bendiciones mis amadas hermanas Es una hermosa bendición poder escucharlas Seremos muy bendecidas Y dice pido la oración por una petición especial Así que ahí nuestra hermana Febe va a estar Anotando las peticiones que puedan estar llegando Alguna necesidad alguna eh, petición de oración para poder ayudarle a mis hermanas a orar. Sabemos que si nos, nos unimos, ¿cierto?, entre varias orando al Señor, Él nos oye, Él nos responde. Así que eso es importante que nuestras hermanas puedan estar participando en esta mañana. Vamos hermana a profundizando en las Escrituras, recordando el pasado.
5: Pero no voy a ficar llorando pelos cantos.
0: Profundizando en las Escrituras. Recordando el pasado. El pasado puede darle a uno fuerzas para el futuro. Me acordaré de las obras de Jehová. Salmo 77, versículo 11. Muchos de los Salmos son poemas de recuerdo. Cuando las cosas iban mal... Estos poemas con frecuencia se dirigían al pasado, especialmente hacia aquellos grandes sucesos que tuvieron lugar cuando bajo Moisés la nación de Israel comenzó su vida. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud egipcia, los llevó a través del Mar Rojo, les dio dirección para su vida y los introdujo en la tierra prometida. Ese comienzo milagroso fue tan significativo para los judíos como la cruz lo es para los cristianos. No todas las memorias eran positivas. En realidad, los israelitas podían ser brutalmente francos acerca de sus primitivos fracasos. Aún al recordar cuán constantemente maravilloso había sido Dios para con ellos. También recordaban cuán rebeldes, quejosos y olvidadizos habían sido. Con todo, tenían una causa grande y jubilosa para celebrar. Dios había cumplido su promesa de amarlos. El Salmo 77 es un poema recordatorio. Comienza con una profunda desesperanza. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Imagínese una esposa haciéndose tales preguntas acerca de su esposo. En un momento tal, los pensamientos se vuelven deliberadamente hacia el pasado. ¿Recuerdan el tumulto a las orillas del Mar Rojo? ¿Puede haber algo peor? Pero en esas aguas turbulentas habían visto el poder del Señor. Él los había llevado a un lugar seguro y lo volverá a hacer. Los Salmos Históricos nos invitan a revivir la historia junto con los israelitas. Podemos recordar las obras de Dios sus grandes triunfos registrados a lo largo de las Escrituras, sus promesas y las pruebas de su amor por su pueblo. Y podremos también hacer referencia a la historia de Dios para con nosotros como personas. ¿Quién no puede contar alguna bendición? ¿Algunos favores no merecidos? Tales recuerdos pueden fortalecernos para enfrentar el futuro y para volver a consagrarnos al cuidado de Dios.
1: Ahí estábamos escuchando, usted estaba siendo bendecida con profundizando en las escrituras, recordando el pasado. Y también vamos a recordar, hermana y que tuvimos nuestro culto de damas. Y ahora vamos a tener nuestro próximo culto, que es este miércoles, o sea, quedan dos días. Sí, no queda, no queda nada ya. Sí, sí, tuvimos nuestro culto eh, pasado, donde estuvo nuestra hermana Cecilia administrando la primera parte de una nueva serie.
2: Sí, de la serie de Ruth, El Poder Transformador del Amor Redentor. Esa es la serie nueva y el primer tema fue Un Redentor.
1: Sí. Muy hermoso el tema que estuvimos compartiendo y que estuvo ministrando nuestra hermana Cecilia, donde hablaba ¿cierto? De, de esta historia de Ruth, su suegra, eh, todo lo que vivió, ¿cierto? cuando conoció, era como la introducción del tema, cuando conoció a vos. Bueno, ahí en esa parte salía el tiro, que se casaban después y tenían hijos, pero ahí se va a ir desarrollando ¿cierto? toda la enseñanza, todo lo, lo que vamos a ir viendo que de, de esta historia desgarradora, ¿cierto? De, de la muerte de los hijos de Noemí. Y, y del esposo de Ruth, después Dios transformó todo y le dio un esposo ¿cierto? a Ruth. De eso como que va hablando el, el tema. Usted
4: estuvo igual, hermana FB, ese día con nosotros. Amén, sí, estuvimos ahí apoyando cierto la alabanza. Fue una bendición muy bonita y como siempre eh, aprendiendo, aprendiendo hartas cosas, eh, poniéndole más atención a ciertos detalles que de repente uno lee ciertas historias en la Biblia pero que siempre tiene un enfoque en toda dirección. Sí. Así que sí, realmente muy bendecida ese día y esperando ahora el, este culto que, que va a suceder este miércoles sí. con la segunda parte de, de esta serie de RUT. ¿Cómo se llama el tema, hermana Tracy, ¿Usted lo tenía ahí? Sí, lo tengo acá. <risa> un plan de redención.
1: Un plan de redención. Así que invitamos, hermana Berito, a toda nuestra hermana que puedan estar. Este miércoles, el miércoles pasado, bajó un poquito la asistencia. A lo mejor también por lo mismo que los niños algunos estaban enfermos, pero
3: esperamos que nuestra hermana retomen este miércoles. Sí, porque además, eh, si uno ve eh, Ruth en la Biblia, es un, es un libro bastante cortito, pero esta serie es larga porque también... Eh, como decía la hermana Febe, hay detalles que uno así al leerlo solamente no los ve, pero al estudiar, al profundizar en la palabra del Señor, al escudriñar, va viendo detalles que también nos deja ver la historia de Ruth, el plan de salvación y no, también nos da consejos a nosotras porque ella también, como hemos visto en otros temas... Ella obedecía a su suegra, que son temas complicados también sí, sí. en nuestra realidad, ¿cierto? Y, y y ella la amaba como si fuera su, mad su madre. Y hay tant y hay, eso es como lo que uno ve siempre, pero hay otros temas que están como escondidos entre líneas sí. en la historia y que son importantes que lo podamos aprender, así que dejamos invitada a todas nuestras hermanas a las siete y media. Un cuarto para las ocho. La ocho sí, para ojalá. que puedan, sí. puedan llegar y no se puedan perder esta serie que de seguro va a ser de bendición para sus vidas. Sí, amén. También nuestra hermana Febre. Y también va a invitar a las hermanas
1: más jóvenes, a las recién casadas o a las señoritas que nos acompañen.
4: Sí, así es. Eh, bueno, a todas las señoritas, a las jóvenes, recién casadas, eh, adolescentes también, ¿por qué no? Les extendemos esta invitación especial para que nos puedan acompañar este miércoles. Eh, de verdad es una bendición que a uno le llena compartir con hermanas que uno siente que cuando llega encuentra su lugar. Yo siempre he sentido eso en las dorcas antes y en las damas ahora, siempre he sentido que hay un lugar especial para nosotras, siempre sí. alguien la va a recibir con un abrazo, con una sonrisa, eh, al final uno llega tal vez cuando es más, más, más joven o más chiquitita con, esa, con, con ciertos prejuicios, a lo mejor que está muy cohibida, que siente que a lo mejor va a estar entre Son muchas hermanas adultas y que todo es muy cuadrado y... Pero la verdad es que no. Dios ha enseñado, ha moldeado, ha, 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 Él ha hecho una dirección para que la enseñanza llegue desde muy temprano, porque eso va a hacer que el proceso de nuestro caminar como mujeres eh, sea mucho más llevadero, porque uno puede buscar la ayuda del Señor, pero también cuando hay una red de apoyo, eso también se hace mucho más fácil de llevar, Así que la dejamos cordialmente invitada.
1: Sí, amén. Que nuestras hermanas no falten, que hagan ese esfuerzo, que, que se organicen, que puedan ahí a lo mejor dejar a los niños con el papá o si los tiene que traer igual tráigalos. Sabemos que igual es una complicación porque a veces ellos no se duermen si uno no llega. Y al otro día no se quiere levantar para ir a clase, porque ellos esperan a la mamá. Pero ahí usted organícese y esté participando. Si no los puede dejar en casita, usted los, los trae. También hay una hermana que está cada miércoles ahí dándole una clase pequeñita, pintando, haciendo algo para poder eh, que sea de bendición. Y usted pueda escuchar también eh, los temas. Tenemos saludos, hermana Tracy. Nuestras hermanas nos siguen escribiendo ahí, gracias a Dios. Sí, el saludo que llega también de nuestra hermana Cecilia,
2: dice bendiciones hermana Olguita y hermanas que le acompañan ya conectada para recibir la enseñanza. También nuestra hermana Valerie Rubilar dice bendiciones, escuchando eh, desde casa y esperando la introducción. Pido la oración por una situación especial.
4: Amén. Ahí para que esté igual anotando hermano uh -huh. fe, después la petición, lea nomás si quiero un saludito ya, también saludamos a nuestra hermana Kimberly que nos dice bendiciones, ya conectada esperando la enseñanza de hoy
3: y nuestra hermana Paulina Caro dice bendiciones, atenta al programa y la hermana Alicia, bendiciones hermana Olguita y hermanas del panel Dios les bendiga escuchándolas Amén. Qué bueno
1: que nuestras hermanas están ahí conectadas. Recuerde que este programa de día lunes y martes es para usted. Es para usted como eh, dueña de casa, como decimos nosotros, como esposa, cierto, como joven. Sabemos que hay hermanas que están estudiando, que están en la universidad, que no pueden quizás escucharnos, pero hermanatrices si se repite, se retransmite en la tarde. Sí, eh, es
2: importante ahí entonces marcar el horario a las 20 horas, eh, tanto por Radio Maús y también a las 12 de la noche. También va a quedar en, en Spotify para que lo puedan también eh, escuchar. Vuelven otra vez ahí nos buscan como Radio Mouse y buscan el listado del último programa, que en realidad va a salir a la primera. El primero de la lista va a ser eh, precisamente de... De Joven Virtuoso. No,
1: no, qué sí. bueno, qué bueno. Ahí está entonces. Hay hermanas que inclusive nos escriben y dicen, no puedo escuchar ahora, pero a la tarde voy a estar ahí atenta, escuchando. Y también nos siguen llegando algunas peticiones. Mi hermana Febe sigue anotando ahí, de nuestra hermana Valerie, de nuestra hermana...
4: Nuestra hermana jennifer Nuestra hermana eh, y Jenny. nos comenta, aquí haciendo aseo y escuchándoles. <risa> Sigo pidiendo oración por mi hija Alexia Villalobos. Ahí vamos a estar clamando y orando también por esa petición.
1: Amén, importante estar orando hermana eh, Verito, recordar que tenemos nuestro clamor cada martes y viernes Y también eh, uno cuando escribe, a veces quizás no recuerda todas las peticiones Pero uno se acuerda que habían por salvación,
3: por sanidad, por los niños, así que importante que estemos orando Y también hay hermana, la Jenny siempre deja como el listado como de resumen, sí. ¿cierto? No ayuda. Donde, de... de Podemos estar orando y recordar nuestro clamor mañana martes y el viernes de 11 a 1 de la mañana. que Ahí usted puede, cierto se, se, siempre se está pidiendo que uno se anote con una hora, pero si usted no lo puede hacer, lo importante es poder estar unidas, eh, clamando. Tal vez pueda hacerlo antes. Hay hermanas que oran de madrugada a las 3, a las 5 de la mañana. Lo importante es dejar un momento para poder eh, unirnos en oración ese día martes y viernes ya que también siempre es como sabido que las mujeres son como, como más dadas a la oración, como quienes sostienen, ¿cierto?, el liderazgo, la iglesia. Entonces, es importante que nosotras podamos estar clamando eh, también por nuestro esposo, nuestros hijos uh -huh. y también por nosotras mismas, porque toda esta enseñanza que estamos aprendiendo, eh, el Señor como que nos dice, ya, ya la aprendiste, ahora ponla en práctica. <risa> Entonces, prueba. vienen como situaciones difíciles a nuestra vida y gracias a la oración cierto podemos eh, tener esa ayuda del espíritu santo que nos hace eh, poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo así que usted pueda estar tomando una horita del día martes y viernes sí. eh, para poder estar juntas orando al señor
1: Amén. Importante entonces que
3: nuestras hermanas estén
1: ahí orando también, estemos orando, sosteniéndonos, ayudándonos unas a las otras, poder estar orando. También nuestra hermana Alicia Vergara dice, bendiciones a todas, un saludo especial a la hermana Febe. <ríe> nuestra hermana está ahí también enviando saludos a través del WhatsApp de, la, de las jóvenes, de jóvenes virtuosas, también siguen llegando ahí. Saludos de nuestra hermana siguen escribiendo. Vamos a ir, hermana Tracy, a lo que está preparado, que es la alabanza. Dios proveerá.
5: Mas nunca he puedo llorar o tal vez.
2: Vamos a leer el devocional del día de hoy que lleva por nombre Patrón de Vida. En Lucas 5.16 dice así, Jesús se retiraba a lugares solitarios y lloraba. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios y lloraba. Este era el patrón de su vida. Aquí era donde Él recibía sus órdenes de marcha para el día. Aquí era donde Él descubría la voluntad de Dios para su vida. Aquí era donde él se renovaba y restauraba cuando había salido de él virtud, mientras ministraba a las multitudes. Aquí era donde él obtenía los recursos para luchar contra Satanás y ganar. Aquí era donde él recibía gracia para amar al que no era amable y poder hacer lo imposible.
4: Y aquí es precisamente donde tú y yo a menudo nos perdemos todo lo que Dios tiene para nosotras. A diferencia de Jesús, nosotras intentamos vivir la vida con nuestra propia energía. Pensamos que podemos seguir dando sin ser reabastecidas. ¿Es realmente posible para nosotras manifestar el mismo espíritu que Jesús manifestó al enfrentar la presión? Todo eso depende de si estamos dispuestas a tomar las mismas decisiones que Él tomó a adoptar su prioridad número uno como la prioridad número uno de nuestras vidas. Y cerramos este tema con una pregunta. ¿Cuál es mi cantidad y calidad usual de tiempo a solas con Dios en la palabra, alabanza y oración?
1: Amén. Ahí nos deja una, una tremenda enseñanza y esta pregunta para nuestras vidas, para las vidas de nuestras hermanas. ¿Cuál es cierto la cantidad y calidad que le estamos dando al Señor en la palabra, en la alabanza y en la oración? Y específicamente, ¿cierto? Como hablaba acá, en la oración. Dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y aquí estaba, cierto, su patrón de vida. ¿Y nos, qué nos dice a nosotros entonces? ¿Nos recuerda? Cierto que si hemos quizá eh, hemos dejado de orar, a lo mejor como orábamos antes, o no le, damos ta, no le hemos estado dando esa importancia para poder tener nuevas fuerzas, dice acá, para ser restaurada y para seguir ministrando. Porque aquí igual cuando dice... Dice el manaberito que salió virtud de él, ¿cierto? Cuando sanó, cuando sanaba y después se iba a orar de nuevo
3: para fortalecerse. Sí, no cada vez hoy. que... Bueno, nosotros nos llenamos, pero también vamos vaciándonos eh, cuando vamos dando a los demás, ¿cierto? Y es necesario volver a llenarnos y, y eso no solamente lo hacemos el día sábado y el domingo sí. o cuando venimos las damas, sino que en una vida constante de comunión con el Señor. Porque... Eh, eso pasaba con Jesús, o sea, él no iba al culto para poder llenarse, sino que su vida era eh, constante comunión con su Padre. Por eso tenía poder y, y podía darla a los demás. Entonces, eh, lo que dice aquí, ¿cierto? ¿Cuál es mi cantidad y calidad usual muchas veces? O, o podríamos tener, ¿cierto? Eh, no sé, una o dos horas que la apartáramos para el Señor, pero también aquí dice la calidad. O sea, de verdad estoy... Eh, está haciendo un, un tiempo en que yo estoy orando de corazón, entregando mi alma ahí, eh, buscando o leyendo la palabra del Señor. O tal vez puede que no tenga tanto tiempo en el día y deje un momento en la mañana, un momento en la noche, pero ese momento va a ser de intensa comunión con el Señor, entonces tenemos que también mantener un equilibrio, no quiere decir que va a ser 15 minutos y nada más pero mantener el equilibrio entre la cantidad que le entrego al Señor y la calidad que sea, que podamos en ese momento entrar realmente a su presencia en, en la oración y en la búsqueda de la palabra porque también eso mantiene el equilibrio, o sea, debemos orar al Señor pero ¿dónde voy a recibir la respuesta? a través de su palabra, ahí él solamente me enseña cómo, eh, cómo puedo vivir mi vida y también cómo ese poder que puedo recibirlo, ¿cómo entregarlo a los demás?
4: Amén. Y bueno, también eh, meditando un poquito en este devocional, eh, me recuerda la palabra de que por eso dice que Jesús es la vid verdadera, porque Amén. nosotros somos los que estamos arraigados a Cristo, que es como cuando uno ve la naturaleza, por ejemplo, una plantita, un árbol o, o cualquier arbolito, ¿cierto?, que está arraigado, sus raíces en la tierra, recibe nutrientes, minerales, el agua, la luz, el sol, o sea, nosotros estamos arraigados a Cristo y Él nos nutre y, y también allí es donde está también la calidad, o sea, si nosotros nos nutrimos de buena palabra o, o nuestro tiempo con Dios lo, lo combinamos un momento de oración, después escucha un mensaje qué tipo de mensaje estoy escuchando, de qué me estoy alimentando, qué tipo de alabanza canto, si en mi tiempo de, de estar a solas con Dios tal vez elevo una alabanza, todo eso al final nos va nutriendo y vamos fortaleciéndonos también como si fuéramos una verdadera plantita espiritual.
1: Ayúdanos Señor también Ayúdanos, a retomar señor. o a, sí, estar porque clamando dice, a él dice
2: aquí que a diferencia de Jesús, nosotros intentamos vivir nuestra vida con nuestras propias energías. O sea, nos levantamos en la mañana y creemos que todo lo que hacemos lo hacemos con nuestras propias fuerzas, pero en realidad eh, cada día necesitamos buscar del Señor de que él sea nuestra nuestra fuerza, nuestra ayuda. Si Jesús entendía siendo el Hijo de Dios que tenía que buscar primero al Padre y buscar de su presencia cuanto más nosotros en estos tiempos también que estamos viviendo así que una, una pregunta también que nos lleva a analizar Amé. cuánto de mi cantidad y calidad estamos dedicando al Señor y como decía hermana Berito, a veces uno piensa que uno necesita estar dos horas ahí, para pero no el Señor lo que quiere ver es la disposición del corazón y el que realmente apartemos un tiempo para Él que digamos, eh, hoy en la mañana o, o voy a dedicar cinco, diez voy a hacer un devocional, voy a leer voy a estudiar, voy a orar pero hacerlo, apartarlo, dedicar ese tiempo, aunque sea pequeño, dentro de todo mi, mi día, a lo mejor de mi jornada, que a veces tiene muchas cosas que hacer, pero Dios también ve eso, cuánto le estamos dedicando a Él, así
3: que importante que igual cuando se empieza con algo pequeño cierto tal vez usted dice 5 o diez minutos y alguien puede decir pero eso no es nada, nada. pero eso se vuelve una disciplina sí. y uno ve que 10 minutos no alcanzan para nada mm. y es tanta la necesidad y que comienza, vuelve cierto sí. se empieza a hacer más tiempo Siempre. y la calidad va creciendo junto con el tiempo que le vamos dando al señor
1: porque Jesús que necesitaba mucho claro sí.
2: hay que dar no. ese primer paso
1: amén hay que dar ese primer paso hay que estar orando también cuando usted está Está viajando en la micro, está en el auto, está cocinando. El Señor a veces le trae ciertos recordatorios de alguien. De orar por la familia pastoral, de la familia, por los matrimonios, por los niños. Así que al final es como un es como una meditación en, en todo el día. Porque a veces quizás si no puede ya estar ahí una horita y cerrar la puerta. Porque aquí están los niños que entran eh, o que tiene que ir a buscarlos salir, pero... Meditar el día completo en el Señor y cuando usted abra sus ojos, lo primero que tiene que pensar es en el Señor, no en qué voy a hacer de almuerzo hoy día, <ríe> no en que se me olvidó entrar la ropa, no, sino que lo primero, te abre sus ojos y dice, Señor, gracias por este día y empieza ahí a, a orar al Señor. Así que nos deja este recordatorio, esta enseñanza, que tenemos que ser como Jesús, ¿cierto? Apartarnos y buscar su rostro en oración. Y siguen llegando algunos saludos, mis hermanas, para que estén leyendo ahí, hermana Tracy. Sí,
2: llega acá un saludo de nuestra hermana Olga Catriel, que dice, le saluda amadas hermanas, Jesús les bendiga grandemente, dice, yo haciendo trámites para exámenes, conseguí hora, dice, gracias al Señor. Eh, nos está escuchando por emaus.cl con su esposo, y están esperando el mensaje, bendiciones,
1: dice acá. <risa> Son conocidos de ustedes, hermanas. Usted? <risa> a su mamá y a su papá, que está escuchando.
3: También tenemos a nuestra hermana Lady que dice, bendiciones hermanas, que sea un bendecido programa, saludos y cariños. Y nuestra hermana Roxana dice, saludos a cada una de mis hermanas del programa, bendiciones.
1: Amén, qué bueno que nuestras hermanas se siguen conectando, agradecida de nuestro Dios por su sintonía. Y también saludo a nuestras hermanas que están ahí escribiéndole. Nuestra hermana Lady va a estar más adelante con nosotras, también acá. Compartiendo en los estudios Así que gracias a nuestro Dios por nuestras hermanas Que están ahí atentas, que están eh, Escribiendo sabemos que hay muchas más Que a lo mejor andan haciendo trámite Nuestra hermana Miriam igual nos escribía viajando Hay hermanas que andan con sus audífonos Así que sabemos que Y también tenemos hermanas febres, hermanas de otras iglesias De otras congregaciones El año pasado, o antes pasado ya no me acuerdo bien, Nos encontrábamos a veces con hermanas Que, que nos decían, ustedes son de la radio O de la televisión, nosotros la vemos Pertenecemos a otra iglesia Uh -huh. Es importante que,
4: claro. que haya
1: sintonía porque la palabra es la que se está enseñando. Uh -huh.
4: Sí, esto no, esto no tiene ninguna barrera, ningún límite. Eh, la idea es siempre poder nutrirnos, eh, bendecirnos unas a otras y eso no, no tiene letrero ni cartel. Así que uh -huh. no, Eso no, también nos llena de alegría el que podamos ser bendición. Nuestras hermanas también en los diferentes programas que están También puedan acompañarlas a ellas en, en sus distintas actividades sí. del día Y también me gustaría eh, saludar aquí a nuestra hermana Marlencita sí. Que nos deja un saludito que dice bendiciones Un saludo para todas mis hermanas del panel
1: Amén, Amén. Qué bueno que siguen llegando saludos y que sigan leyendo mis hermanas a ustedes
4: Mi hermana
2: Rocío también dice aquí Dios les bendiga mucho escuchándola desde mi hogar en esta mañana. Les pido oración por mi salud y la de mi familia.
3: Amén.
4: Así la hermana
3: Victoria, anotando. ella dice que bendiciones a todas mis hermanas en casa, escuchándoles.
1: Amén. Qué bueno que nuestras hermanas se siguen comunicando. Eh, también se están anotando las peticiones que han ido llegando. y Nuestras hermanas están ahí en sintonía importante Que usted se prepare, ahí se si anda con el celular suba el volumen o con la radio Porque ya, hermana Tracy, vamos al tema Recordarle a nuestras hermanas que estamos en, el, en la serie El hermoso diseño de Dios para la mujer Viviendo a ti todos Y el tema de hoy es Una bondad duradera Vamos
6: a escucharlo
5: Yo no voy a ficar
7: llorando
6: Aquí está Nancy Lee Moss. Si tienes
7: un huésped en casa, lo quieres atender y hacer sentir como a un rey, ¿verdad? Pero si tu esposo o tu hijo adolescente te pide algo, eres más propensa a pensar, oye, amigo, hazlo tú mismo. Tienes manos, tienes ojos y sabes dónde está el refrigerador. Estoy cansada. A veces es con nuestras familias con quienes menos queremos ser bondadosas.
6: Esto es aviva NUESTROS CORAZONES, con Nancy Lee de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Cuando una amiga de la iglesia está en el hospital o tiene un bebé, ¿qué es lo que haces? Bueno, muchas mujeres se ponen en manos a la obra, comprando regalos, haciendo comidas y mostrando una gran amabilidad de maneras prácticas. Hoy consideremos cómo podemos poner manos a la obra en este tipo de actos hacia los más cercanos. Nancy está impartiendo esta enseñanza de una serie llamada El hermoso diseño de Dios para la mujer.
7: Un día, al final de una conferencia de aviva Nuestros Corazones, una mujer vino a mí y empezó como a derramarse contando la historia de lo que Dios había hecho en su vida. Le dije, espera un minuto. Quiero tener escrita tu historia, así que le pedí, ¿me mandarías un correo electrónico contándome esa historia? Entonces ella me lo envió, y aquí está lo que dijo. Mi amado esposo ama absolutamente la comida mexicana. A mí no me gusta tanto, así que usualmente solo la preparo para él dos veces al año, el día del padre y en el día de su cumpleaños. Pero comencé a resentir su petición de comida mexicana más seguido. En su conferencia el señor me dio convicción de egoísmo y falta de corazón de sierva hacia mi maravilloso esposo. Fui a casa y le dije que le prepararía comida mexicana al menos una vez por semana. Aquí esta mujer puso en práctica lo que escuchó en una conferencia de Aviva Nuestros Corazones y siguió diciendo, él no supo qué responder más que no tenía por qué hacer eso. Pero ahora realmente quería hacerlo. ¿Y qué cree? Ahora hasta yo la disfruto. Dios es muy fiel y bueno. Cuando le pedimos que nos ayude a convertirnos en siervos, también nos da gozo en el servicio. Ahora estamos en una parte de nuestra serie de Tito II que habla de la actitud del corazón con la que servimos. Pasamos varios días hablando sobre las mujeres como cuidadoras del hogar, amas de casa y sencillamente de las necesidades y responsabilidades domésticas que tienen que ser cubiertas. Tu esposo y tus hijos necesitan ser alimentados, necesitan ser vestidos. Y hay algunos aspectos hogareños que no son tan glamorosos. De hecho, muchos de ellos no lo son. Y algunos son bastante tediosos. ¿Cuántas comidas has hecho en los años que llevas casada? ¿Y cuántas cargas de ropa has lavado? Podrá ser emocionante durante el primer mes o dos, pero después de miles de estas cosas... Puedes perder el hacerlo de corazón. Y pienso que esto es como un currículum para mujeres jóvenes donde las mujeres mayores deben enseñarles que conforme a la actitud del corazón con que realices las cosas en casa, será la calidad de las mismas. Y déjenme regresar y darles el currículum que viene en el capítulo 2 de Tito. Que las ancianas, versículo 4, enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, pensar con un sano juicio. Puras, a tener un corazón puro. Hacendosas en el hogar, amables. Y algunas de sus traducciones pueden decir, a ser bondadosas. Ahora, si vamos al fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, como sabrás, está el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Dos manifestaciones del fruto del Espíritu se relacionan con este concepto. Uno es la benignidad y el otro es la bondad. Y aquí estamos hablando realmente de ambas. Estamos hablando de las cosas que haces en tu casa para tu esposo, tus hijos, tus vecinos, por la gente en la escuela de tus hijos, por los hermanos en la iglesia. Las diferentes maneras prácticas en cómo servimos a los demás. Queremos hacer todas estas cosas no solo como un deber, no solo como algo que tenemos que tachar de nuestra lista de cosas por hacer, no solo porque tenemos una obligación, sino porque Dios, a través de su Espíritu Santo, ha puesto benignidad y bondad en nuestros corazones. Esta bondad activa fluye de nuestros corazones. Está motivada por nuestra benignidad. Y creo que esto es importante, particularmente para aquellos de nosotros que estamos algo comprometidos con el deber. Vamos a hacer el bien mientras existe el aliento en nuestros cuerpos. Pero encuentro muchas mujeres sirviendo al Señor sin corazón, sirviendo a sus familias sin gozo. Y por cierto, esto puede ser una verdad en cualquier tipo de servicio. El Señor me ha estado hablando en lo que he estado estudiando, y muchas de mis actos y tareas no son de la esfera doméstica, sino que me la paso estudiando, preparándome para enseñar, escribir libros... Y cosas que algunas personas piensan que amarían hacer. Les digo que si ellos piensan que amarían hacer eso, nunca lo han hecho. Es un trabajo difícil, justo como el trabajo en tu casa. Es un trabajo pesado y muchas veces tedioso. Muchas veces, cuando ya es muy tarde y todos se han ido a sus camas, y tú empiezas a sentir pena por ti misma y a pensar, ¿y qué consigo con esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué no puedo tener una vida normal como la gente que se va a dormir en la noche? Y estás cuidando en la noche a un pequeño que está enfermo, como le pasó anoche a mi amiga Mary Ann, o haciendo almuerzos por milésima vez para tus hijos y pensando, ¿acaso a alguien le importa si hago esto? Ahora, si no lo haces, les importará. Pero, ¿quién lo nota? ¿A quién le importa? Podemos empezar a sentirnos resentidas Podemos comenzar a tener lástima, autocompasión. Podemos empezar a compararnos con las vidas de otros o a desear la vida de alguien más. Y solo realizar las tareas rápidamente y sin corazón. Pero la palabra aquí está hablando de una motivación por servir, una motivación por el quehacer doméstico, que es la benignidad y la bondad en acción. Ahora, pienso que es tan importante porque nos recuerda que esta vida no se trata acerca de nosotros, sino acerca de otros. Todo este capítulo en Tito 2, de hecho, toda la palabra, es un llamado a ser mujeres no egoístas, no egocéntricas, sino cristocéntricas y prójimocéntricas. Esta es una palabra, esta benignidad, esta bondad, que habla de abundancia. Habla del gozo y del corazón con el que llevamos a cabo nuestro llamado como mujeres. Y mientras pensaba sobre esta cualidad de bondad y benignidad, y en lo que hemos venido hablando en estas sesiones sobre domesticidad, sobre ser inclinadas hacia el hogar, sirviendo en nuestras casas, hay una mujer en la palabra que vino a mi mente y que ilustra bellamente ambas cualidades la domesticidad y la benignidad o la bondad. Han leído sobre ella en Hechos capítulo 9. Déjenme pedirles que abran sus Biblias, si la tienen con ustedes, en el capítulo 9 del Libro de los Hechos. Y si buscamos la historia de esta mujer, veremos que solo ocupa un párrafo. Eso es todo lo que se escribió de ella en las Escrituras. Pero quiero decirles algo que al final de mi vida, si se escribiera un párrafo así sobre mí... Entonces yo diría que he vivido una vida fructífera. Hechos capítulo 9, comenzando en el versículo 36. Esto es en los días de la iglesia primitiva. Y recuerden que el imperio romano, la época romana, fue una época muy malvada. La gente era egocéntrica al extremo. Y dentro de este contexto vino esta recién nacida iglesia, que era muy diferente del mundo que la rodeaba. Esta mujer, Dorcas... Es una imagen del contraste, de la diferencia que la gracia de Dios hace en la vida de las personas. El versículo 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que he traducido al griego es Dorcas. Entonces, antes de ser cualquier cosa o poseer una identidad, en este pasaje ella era una discípula. Era una seguidora de Cristo. Déjenme decirles que este es el lugar para comenzar. El servicio brota de ser una discípula, una seguidora de Jesucristo. Las mujeres que no conocen a Cristo pueden ser grandes amas de casa, pueden tener muchos talentos y habilidades, pueden ser buenas madres, ellas pueden ser buenas esposas en muchos aspectos, pero no pueden ser verdaderas mujeres cristianas porque... Ellas no tienen el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos capacita y nos motiva, que nos dirige. Entonces, Dorcas fue primero una discípula. Si vas a ser una mujer verdadera, primero tienes que ser una seguidora de Jesucristo. Y eso es lo que ella era. Luego, en la siguiente frase la describe, al final del versículo 36. Y me encanta esta frase. Dice, «Esta mujer era rica en obras buenas». Y de caridad que hacía continuamente. ¿No es esa una descripción genial? Ella era rica en buenas obras. Buenas viene de la palabra ágatos, benéfica, útil, provechosa, beneficiando a otros. Bondad en acción. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Ella no solo tenía benignidad en su corazón, sino que esta brotaba en forma de buenas obras, de modo que otros podían ver esas buenas obras y glorificaban a su Padre Celestial. Estas obras no solo eran una ocupación extra para ella, ella era rica en estas obras buenas y en estos actos de caridad. No sabemos si ella era casada o soltera, no sabemos cuántos años tenía, no sabemos nada más sobre las condiciones o la época de su vida. Pero sabemos que la descripción de esta mujer es que era una discípula de Cristo y que era rica en obras buenas y de caridad. Ahora, esto significa que ella era una bendición para muchas personas. Ella no tenía una vida egocéntrica. Ella tenía una vida prójimocéntrica, primero centrada en Cristo para poder centrarse en los demás. Entonces, en los versículos 37 y 38, dice... Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, en Lida, le enviaron dos hombres rogándole, «No tardes en venir a nosotros». Ahora Dorcas estaba muerta. ¿Qué creían que Pedro iba a hacer? Hoy sabemos lo que Pedro hizo porque tenemos la historia y la hemos leído. Pero, ¿qué estaban ellos pensando? ¿Por qué llamaron a Pedro? No lo sabemos realmente. Sabemos que ellos sabían que el poder de Dios era vivo y activo. Pero no había habido muchas resurrecciones. Jesús había vuelto a traer a la vida a un par de personas y a sí mismo. Pero, ¿sería eso lo que ellos estaban esperando? No lo sabemos, pero sí sabemos que ellos querían que el hombre de Dios fuera allí a lidiar con la situación. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto. Y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Entonces aquí hay una mujer que tenía un ministerio especial para con las viudas. Quizás ella también pudo haber sido viuda. No lo sabemos. Pudo haber sido una mujer joven. Pudo haber sido una mujer mayor con el nido vacío. No lo sabemos. Todo lo que sabemos es que su amor por Cristo fluía en ministración hacia otros, particularmente hacia las viudas. Era un ministerio práctico. Me refiero a un ministerio que ponía manos a la obra. Ella hacía túnicas y otras vestiduras. Tenía una habilidad con la costura. Ella era costurera. Ella utilizaba esa habilidad para beneficiar y bendecir al cuerpo de Cristo. Y he reflexionado sobre este relato recientemente y me he encontrado preguntándome, ¿cómo seré recordada? Cuando mi cuerpo esté inerte y listo para ser enterrado, ¿Cuál será el enunciado que describa mi vida? O oh, ella escribió una tonelada de libros. O oh, ella estaba en el radio todos los días. O oh, ella era una trabajadora esforzada. Saben, estas no son las cosas que realmente quiero que la gente recuerde. Lo que quiero que recuerden es que ayudaba, que era amable, que amaba, que tocaba sus vidas en maneras prácticas que hacían una diferencia. ¿Cómo serás recordada? Quiero decir, si tu vida pudiera ser resumida en una sola oración o dos, como las que tenemos aquí, ¿cómo serás recordada? ¿Ella era amable? ¿Ella era buena? ¿Ella era una sierva? ¿Ella era una dadora? ¿Quién llorará al pie de tu ataúd ¿Pensando en todas las maneras en que las serviste y los bendijiste y cómo les mostraste la benignidad de Cristo en maneras prácticas? Ahora, este llamado a ser amables, el de ser una mujer mayor que enseña a las más jóvenes a ser bondadosas, amables en sus acciones, no es solo un llamado a responder amablemente cuando se presente la oportunidad. Muchas de nosotras podemos hacer esto. Si alguien nos pide algo, ¿podrías servir o hacer esto o aquello? Lo hacemos. Y creo que es algo mucho más que esto. Es el llamado a constantemente buscar oportunidades de ser una bendición a otros, de mostrar la benignidad de Dios a otros, de tener iniciativa buscando alrededor de tu iglesia. Vamos a la iglesia y allí hay mucha gente. Y nos encontramos en los pasillos y decimos, «Hola, ¿cómo te va?» Bien, la mayoría de las personas no están bien. ¿Nos detenemos para averiguar si realmente están bien y conocer sus verdaderas necesidades? Dios ha puesto cosas en nosotros para dar a otros. Entonces, esto es un llamado a constantemente tomar la iniciativa para mostrar amabilidad. 1 Timoteo capítulo 5 describe a la anciana que cuando enviuda, califica para ser cuidada por la iglesia. Y alguna vez haremos una serie completa sobre este texto. Pero déjenme leerles la descripción de esta mujer en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, un trabajo nada glamoroso, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Damas, ese es el retrato de una feminidad verdadera. Esas no son cosas glamorosas. Son tareas desinteresadas y de autosacrificio. Pero es a esto que estamos llamadas como mujeres que deben ministrar la bondad de Dios a otros. Ahora, ¿a quiénes estamos llamadas a mostrar esa bondad? ¿Quiénes deberían ser el objeto de nuestra bondad? Déjenme mencionar solo algunas de ellas. Primeramente, nuestras familias. ¿Por qué a veces somos más propensas y rápidas para ofrecer bondad a las personas Fuera de nuestros hogares que a nuestras propias familias. ¿Por qué a veces tratamos más amablemente a los huéspedes que a nuestras propias familias? Si ustedes tienen un huésped en casa y lo quieren atender y hacer sentir como un rey, ¿verdad? Pero si tu esposo o tu hijo adolescente te pide algo, eres más propensa a pensar, Oye, amigo, hazlo tú mismo. ¿Tienes manos? ¿Tienes ojos? ¿Sabe dónde está el refrigerador? Estoy cansada. Ahora, puede que no digas eso, pero ¿alguien alguna vez se sintió de esa manera para con su propia familia? A veces es con nuestras familias con quienes menos queremos ser bondadosas. A veces es porque nos han herido, pero a veces es solo porque somos flojas. Muchas veces lo damos por hecho, pero no estamos pensando en mostrar bondad en nuestras casas. En Proverbios capítulo 31, vemos una mujer que muestra bondad primero hacia su propia familia. Ella hará bien a su esposo y no mal todos los días de su vida. Esa bondad se extiende de su marido hacia sus hijos, padres y hermanos, cuidando a los de su propia casa. Y luego más allá, hacia la casa de Dios, hacia la familia de Dios. En Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice, Así que entonces, hagamos bien, hágatos, a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Luego debemos mostrar bondad con el pobre y el necesitado, quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Ahora, no es mi responsabilidad arreglar este problema, resolver el problema del hambre mundial o de todos los huérfanos del mundo, o todas las necesidades del mundo. Dios no me ha llamado a hacer eso, pero me ha llamado a ser sensible a las necesidades de aquellos que Él puso dentro de mi esfera de influencia. A abrir mis ojos para ver quiénes son y a estar dispuesta a ver de qué manera práctica puedo ministrar sus necesidades. Eso es lo que dice Proverbios 31, versículo 20. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Después no solo al pobre y al necesitado, sino, y aquí tenemos una bien difícil, debemos mostrar bondad hacia nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Verán, la bondad no está basada en cómo los demás nos tratan o si ellos se la merecen. Es fácil ser amable con las personas que actúan en reciprocidad con nosotros, o con aquellos que han sido amables con nosotros, a quienes queremos reciprocar. Pero debemos ser bondadosas con la gente que absolutamente no lo merece. De hecho, en Tito capítulo 3, en el versículo 3, hay una descripción de cómo solíamos ser antes de ser salvos. Y una de esas características es el haber sido aborrecibles. Éramos aborrecibles, odiábamos a Dios, odiábamos a otros, éramos necios, desobedientes y aborrecibles. Pero miremos los versículos 4 y 5 del capítulo 3. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Cuándo nos salvó? Cuando éramos aborrecibles. Es entonces cuando su benignidad y bondad vino a nuestras vidas. Cuando nosotros como hijos de Dios somos amables para con los que no lo merecen, mostramos a la gente cómo es Dios reflejamos el Evangelio, reflejamos la asombrosa e inmerecida bondad de Jesucristo. Él ha sido bondadoso con nosotros. Nosotros vertemos de esa bondad a otros. Y después, en el pasaje de Lucas, capítulo 6, es similar. Jesús dice, Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Y después nos da un montón de maneras prácticas para llevar eso a cabo. Dice que no solo lo hagamos para con aquellos que nos aman, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo. Y escuchen esto, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Porque para algunas de ustedes, los malagradecidos es gente malvada que habita dentro de las cuatro paredes de tu propia casa. Para algunas de ustedes, los malagradecidos es gente malvada dentro de las cuatro paredes de tu iglesia. Y ustedes han sido heridas y no desean ser bondadosas. Más bien quieren ser despiadadas y a lo mejor quieren ignorar sus necesidades. Pero Dios es bondadoso aún para con el malagradecido. Aún para con aquel que ni siquiera reconoce que Él ha sido amable. Aquel que nunca dice gracias. Y para con aquellos que son malvados, si Él no hubiera sido bondadoso, no nos hubiera salvado. Pero Él fue bondadoso aun cuando nosotros éramos malagradecidos y malvados. Y luego dice, sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. Ser de corazón bondadoso y hacer acciones bondadosas es ser como Dios. Recibí hace más o menos una semana un correo electrónico de una de nuestras compañeras de ministerio. Ella decía, el que ha sido mi esposo desde hace 66 años está en su quinto año de demencia. Él tiene 85 años y ha estado en el ministerio alrededor de unos 60 años. Yo tengo 84 años y no necesito decir que he estado bajo una gran cantidad de presión cuidando de él. De cualquier manera, le enviamos un libro y ella nos ha escrito agradeciéndonos por ello. A través del libro que me enviaron, Dios me dejó ver mis actitudes carnales y cómo yo no estaba sirviendo a mi esposo y cuidándole de una manera amorosa. Ella estaba sirviendo a su esposo, pero sin bondad. Y ella dijo, «Me sentí tan avergonzada. Clamé al Señor por su perdón. Al día siguiente estaba asombrada de cuánto más fácil se convertía el hacer las tareas más básicas». Y cómo aún continúa siendo así. La bondad del corazón ayuda a levantar la carga. y No necesariamente hará que todas esas tareas luzcan glamorosas. Pero las convertirá en un acto de adoración, un acto de verdadero amor, sirviendo con bondad de corazón. Padre, cuánto oro, porque como mujeres seamos amables, de corazón bondadoso y de acciones bondadosas. Que el mundo no deje de observar y mirar que como mujeres cristianas somos amables, atentas, serviciales, dadoras. Señor, uno de estos días, cuando nuestro cuerpo se encuentre en un ataúd, oramos porque las personas nos extrañen por cómo les mostramos Tu bondad. Así como Tú la mostraste tan grandiosamente para con nosotras. En el nombre de Jesús, oro. Amén.
6: ¿Qué mensaje tan importante nos acaba de impartir Nancy Lidemos? ¿Serás algún día recordada por mostrar bondad? ¿Qué puedes hacer hoy para empezar a construir ese legado? El mensaje de hoy es parte de la serie llamada El hermoso diseño de Dios para la mujer. Imagina tener un huésped de honor en tu casa por un corto tiempo. Tendría toda tu atención, ¿verdad? Recuerda que brevemente tendrás a tus hijos en casa. Aprende cómo tratarlos como si fueran tus invitados de honor. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos para nuestra próxima entrega de Aviva Nuestros Corazones.
1: escuchando, mis hermanas entonces esta hermosa enseñanza, una bondad duradera. Ahí nos estaba enseñando la palabra de Dios a todas nosotras recordando lo que es la bondad en nuestro hogar, ¿cierto? En nuestra familia, fuera del hogar. Y nos hacía nuestra hermana la primera pregunta, ¿Y si tenemos visitas, ¿cómo los atendemos? Y yo recordaba, ¿cierto? Preparamos varios días antes de cuando vamos a tener visitas, salimos a comprar, Vamos a necesitar esto, vamos a cocinar esto Vamos a la habitación que le vamos a pasar Vamos a lavar todo de nuevo Imaginamos todo lo que vamos a hacer Pero nuestra hermana nos, nos dice después Pero cuando tenemos que atender al esposo O al hijo adolescente y nos pide algo ¿Cómo reaccionamos? Nosotras que tenemos hijos más grandes Sí, es verdad lo que dice nuestra hermana A veces por cansancio Uno, uno le dice que se hagan solo sus cosas Es cierto, eso es verdad eh, por flojera también puede ser, pero le agregaría yo hermana Verito eh, a veces para enseñarle. Que sí, también o sea, aprendan
3: a, a atenderse solos. Sí. Yo creo que uno tiene que también, también está llamada a eso, a hacer disciplina en ellos, porque después uno también los forma para cuando ellos se casen, ¿cierto? Sí. Que no sea no sean como un objeto en su casa, sino que sean de ayuda. Pero eh, también, ¿cierto? Decía una parte ahí que. Y que nos pasa a todas, creo yo, por lo menos a mí me pasa que después de, de hacer miles de veces lo mismo, las tareas de la casa, se puede perder el deseo de hacerlo de corazón. O sea, como
5: usted decía,
3: cierto, a veces uno debería pe levantarse pensando en el Señor y no, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Que es como como la como la tortura de todas las que estamos en casa. Lo primero que, de hecho, por ejemplo, a mí yo termino de almorzar y estoy pensando en qué voy a hacer mañana. Y, y lo mismo, o sea, uno piensa que va a ser eh, tiene que lavar, tiene que hacer las cosas y es una rutina por lo tanto, eh, muchas veces se pierde el deseo de hacerlo o sea, oh, si alguien si pudiera dejar todo eso ahí se hiciera solo <risa> no y entonces perdemos el amor por hacerlo ¿no? No, no como se vuelve una rutina se vuelve es como algo pesado para nosotras y, y estamos aprendiendo que Sí, es algo pesado, pero si tenemos bondad en el corazón, decía cierto el tema, lo hacemos con amor, lo hacemos con gozo, decimos, es, es difícil. Yo digo, es como, es, es como, casi como romantizar eso, es decir, eh, yo no lo he hecho todavía, es decir, estoy haciendo, levantando estos calcetines, con, por amor a mis hijos, yo usamos con todo <ríe> mi... Co pero al final se, eh, debería ser así, o sea, no como sé. dice usted, uno le enseña a ellos, pero todo lo que hacemos es para ellos, para nuestra familia, y si lo hacemos con amor, siempre dicen, cuando uno hace la comida con amor, como que a los demás les sabe distinto. Queda rica. ¿no? Y no solo eso, sino que todo lo que hacemos en la casa, y en realidad para los demás, ¿cierto?, para nuestros hijos, nuestro esposo, es distinto. Sienten un olor más rico en la casa, hoy oh, cambiaste esto, moviste esto, la comida hoy día quedó con otra, pero eso pasa cuando lo hacemos con amor, con la bondad, como decía el tema de hoy día.
1: Sí, y ahí nuestra hermana nos no hablaba de, de, claro, porque cuando tenemos que también atender a alguien de la iglesia o alguien está enfermo o cualquier cosa, también nos, nos preparamos, también corremos. Y ahí nos va enseñando nuestra hermana cómo deberíamos ser, que tenemos que esa bondad tiene que ser en, en, toda, en todas partes, hermana Trish, en la iglesia, en la casa, sobre todo en la casa.
2: Sí, sobre todo con nuestra nuestra familia, sí. sobre todo con nuestro esposo. Y ahí eh, recuerdo la, la primera historia que compartía también de esta mujer que decía de que le preparaba solamente dos veces al año una comida que le gustaba a su esposo. O sea, y ella creía que estaba haciendo... Eh, algo sumamente extraordinario porque, porque lo hacía. Pero después se dio cuenta que al final ella actuaba más por egoísmo eh, y, y falta de corazón de sierva que, que, que realmente que estuviera haciendo algo, algo para su esposo. Y después ya cambió su perspectiva, cambió su forma de, de ver las cosas y después dijo que hasta le empezó hasta a gustar este, este tipo de, de almuerzos que ella misma preparaba que eran comida mexicana. Y a veces en esas pequeñas cosas que a veces uno, uno como que no le toma valor, esas pequeñas cosas son las que hacen la diferencia en cuanto a la forma en que mostramos nuestro amor. Porque la hermana Berito y ustedes decían en las cosas de la casa, es verdad, a veces las, los pequeños gestos, la, las cosas más simples, son las que demuestran cuánto amor le damos también a nuestra, a nuestra familia. Eh, siempre me pasa, por ejemplo, con mi esposo igual, él, él me agradece cuando yo preparo algo o cuando estoy atenta a lo mejor él menciona algo y, y uno lo hace y él, él se siente bien porque aparte que se sienten escuchados, se siente de que uno les pone atención y además uno además le hace algo, a lo mejor no quedará con el mismo sabor de un restaurante ni nada, pero ya el hecho de haberlo de haberlo preparado con amor, de haberlo hecho de forma especial ya ellos lo agradecen y lo notan
1: a mí, sí aquí en esta historia yo creo que nos reflejamos varias, nos enseña, ¿cierto? Y, y, bueno, no cuenta mal la historia. A lo mejor, puede que, pensaba yo después, puede que a lo mejor le era mexicano y ella tenía otra nacionalidad, porque le gustaba. O no, puede ser, pero igual pensé, dije, dos veces muy poco. <risa> <risa> pero yo creo que para ella era suficiente. Claro, claro para ella sí. era suficiente. Tuvo que aprender ahí hermana Febe, que tenía que, que regalonear o que atender o que... Poner atención a lo que su esposo quería también. Uh
5: -huh.
4: sabe que yo meditaba en este tema y encuentro que es un tema que um, es bastante importante y profundo. Porque si bien, um, o sea, yo me enfocaba desde el, como desde lo más afuera hacia, hacia la familia, por ejemplo. Eh, yo analizaba que el tema, sobre todo en estos tiempos, ha aumentado la maldad, ¿cierto? A veces uno antes andaba en la calle y era más fácil así como sentir compasión mm -hmm. Tal vez por una persona que estaba pidiendo, no sé, algo en la calle Como que uno daba, uno sentía así mm -hmm. libremente y lo hacía de corazón Y ahora la maldad ha aumentado mm -hmm. tanto que a veces uno En los actos de bondad para con, con los demás, me refiero Es como más complejo, o sea, uno sí. siente un poquito más de reticencia, más desconfianza pero como ahora, enfocándonos al tema así más con, con el tema de, de la familia, cierto del esposo, de los hijos, eh, hay algo que me acordaba también que son los temas del de lenguaje, de los lenguajes como del amor que en algún momento leí por ahí y que se refería, por ejemplo, a actos de servicio. Mm. Eh, y, y aquí es, es donde está como todo relacionado. Entonces la Exacto, sí. las palabras suaves, las palabras blandas A veces uno, claro, se, la rutina, ¿cierto? De repente a uno la endurece un poco De que siempre hacer lo mismo sí. O de repente uno pide un favor y es como que no Y ahí es donde eh, uno no tiene que olvidar de ser bondadosa Ser bondadosa, ser amable eh, Poder otorgar ese servicio, pero, eh, pero desde el amor Amén
1: del amor y de la bondad. Claro. Mm. Recordar que estamos, ¿cierto? Eh, nos están enseñando sobre la necesidad y las responsabilidades domésticas. Tenemos, tenemos que cubrir esto, dice, a nuestros esposos y a nuestros hijos. Ellos necesitan ser alimentados, necesitan ser vestidos. Ahí cierto nos está recordando que debemos ser ho hogareñas. Lo hemos visto también en, la, en, la, en los temas anteriores, el cuidado del hogar. A veces son tediosas. Eh, Decía la hermana Brito delante, a veces pensamos, dice acá ella, cuántas comidas hemos hecho durante todo este año, cuántas cargas de lavadora. Imagínese llevar una cuenta uno, no, no sabría en el libro. Se volvería loca.
3: <risa> <risa> que todo. Dice ahí que a veces podríamos sentirnos resentidas por las tareas que hacemos. O sea, yo soy la única que se lavar, ¿acaso nadie más? Uno podría decir eso porque también decía el tema, ¿cierto? Que a veces somos egocéntricas y la vida no se trata de eso. Sino uh -huh. que, y sobre todo nosotras que somos seguidoras del Señor, como dice más adelante... Eh, el, vemos al Señor como nuestro ejemplo a Jesús nuestro ejemplo y Él no pensaba en sí de hecho solamente al venir aquí a la tierra no pensó en Él, pensó en los demás y así nosotras, o sea, lo que hacemos ¿cierto? nuestra como decía usted, el ser hogareña lo hacemos por los demás porque si fuera si pensáramos nosotras estaríamos, no sé, vos, todos los días en el centro saliendo, haciendo otras cosas aprendiendo sí. cursos nuevos haciendo eso haríamos nosotras por, si pensáramos en nosotras, pero como pensamos en los demás, ¿cierto? Muchas veces nos negamos, yo quisiera salir hoy día o me hicieron una invitación a salir tal parte, pero hoy día no puedo hacerlo porque tengo que... Algo que podríamos, o las mujeres de este mundo podrían decir, qué ridículo, pero podríamos nosotros decir, no puedo hacerlo porque hoy día tengo que lavar. Y mañana los niños necesitan la ropa, porque no sé, hay clase o tienen algo especial y necesitan esa prueba, ropa, claro. Y, y yo me voy a negar a hacer lo que yo quisiera hacer por amor a mi familia. Y en eso... Eh, el tema lo decía, yo decía, son cosas como tan simples, tan básicas, que a veces no las vemos, por eso es tan lindo eh, aprender de la palabra del Señor. En eso tan sencillo podemos parecernos de alguna forma a nuestro Señor, en, en, en la bondad, en cómo Él se entregó por nosotras, cómo Dios Padre fue capaz de entregar a su Hijo por los demás, o sea, Él no se negó en ningún momento, y así nosotras... Eh, de alguna forma, negarnos a nosotras por nuestra familia es entregar un poquito lo que nosotros hemos recibido.
1: Amén. Y que todo lo que hacemos sea por, como dice usted, por bondad, por benignidad y no sea por obligación. Eso es lo que el Señor nos, nos está recordando, nos está llamando a poder hacerlo, a retomar eso, a, a quizás no sentirnos tan agobiadas o cansadas por por esa milésima vez que va a andar la lavadora... Eh, o a cocinar o a salir a hacer las compras yo siempre decía, antes antes me encantaba ir al supermercado era como un viaje turístico <risa> y ahora digo, no, tengo que ir al super yo no sé si le pasará a alguien más yo soy la que tengo que ir y se me ha puesto como una tipo carga de, de saber que voy a ir no sé entonces también voy a tener que cambiar ese chip porque al final si usted no va, no va a tener los víveres en la casa y de repente cuando hay harto en la casa dice, oh se acabó el quesito! ¡Se acabó el patecito! ¡Se acabó el agüita! ¡Se acabó esto! ¡Ya no está esto! Entonces también una forma de trabajar, de tener esa bondad que fluya en nuestro corazón, estar preocupada, ¿cierto? De, de las cosas del hogar. Ahí más abajito también nos habla en Gálatas, si no me equivoco. Acá, Gálatas... Cinco, donde habla del amor, el gozo, la paciencia, dos manifestaciones del fruto del espíritu. Se relacionan con este concepto. Uno es la benignidad y el otro es la bondad. Hay hermana Tracy que Dios nos ayuda a poder, a poder eh, sí. ser bondados, a ser benigna. Sí, y dice que esta bondad
2: activa y fluye en nuestros, cora en nuestros corazones y está motivada por nuestra benignidad. O sea, al final nos enseña que esto no se trata eh, acerca de nosotros, sino se trata de acerca de, de lo que hacemos por otros. Y por eso también marcaba acá la historia de, de, de Dorcas, uh -huh. ¿cierto? Sí. Cuando hablaba de, de que eh, el servicio brota de ser una discípula, de ser una seguidora de Jesucristo. O sea, ella podía expresar su amor, su bondad a través del servicio. Y es algo que también me quedó muy marcada, una frase que dice que, que nos hacía la pregunta cómo nos iban a recordar a nosotras. Eh, a mí me, me, me marcó, porque yo dije, ¿y cómo me van a recordar a mí? Porque a esta mujer la recordaron por ser bondadosa, eh, lloraron a los pies de ella. O sea, había muchas personas a las cuales ella eh, demostró su amor y su bondad en, en, en servir y por lo mismo también eh, marcó tanto su muerte en ese momento sí. entonces por eso después nos preguntaba a nosotras, ¿cómo te van a recordar a ti? y es una pregunta que debemos hacernos nosotras.
1: Y ella no tenía no se sabía, hermana Febe, la edad que tenía porque yo tenía el concepto de decir la hermana era mejor mayor o a lo mejor con el nido vacío, ya sin hijo por eso tenía tanto tiempo, pero ahí no, no nos enseña que nos sale la edad o sea, no hay edad para ser una mujer bondadosa, o sea, en todo momento, en todo tiempo podemos serlo Así que esa es la idea, mis hermanas Que podamos ¿cierto? ser estas mujeres bondadosas Así como Dorcas, como Tabita Y dice también el manaberito Que, que llamaron a, a Pedro Lo llamaron Y también yo dije Ay, Las hermanas que tienen gracia de Dios Porque dice que ya ella había fallecido Y en ese tiempo todavía no se habían visto Tantos milagros de resurrección
3: Para que hiciera algo
1: haz algo ¿Sí? Pero, ellos confiaban, tenían esa fe
3: claro, y también creo que porque como eran todos discípulos un discípulo del Señor, sabían que algo podría hacer Pedro y, y también porque ahí se notaba que Dorca había sido muy influyente para ellos, porque la amaban mucho querían que Pedro hiciera algo, a lo mejor ellos no se imaginaban que le iba a resucitar pero que hiciera algo sí. al respecto y, y porque Dorca era una bendición para los demás, de, de, decía el tema que ella utilizaba la habilidad que tenía, que mm. era costurera, sí. en beneficio de los otros, sí. del cuerpo de Cristo, porque ahí no dice que tenía hijos, nada, sí. solamente es cierto que era ella sola. Entonces, sí. eh, y como decía la hermana Tracy, que yo también quedé tan impactada por lo que decía, ¿cómo, cómo nos van a recordar? A nosotros, van a decir, a veces, bueno, yo no tengo una profesión, pero podrían decir de, de otra, ¿cierto? De otra mujer, ella era una gran profesional, sí. hizo muchas cosas, como decía la hermana, ¿cierto? Sí. Que van a decir de mí que escribí muchos libros, yo siempre digo yo, lo único que quiero es que digan que yo fui una buena mamá. O es sea, como mi mayor preocupación en la vida. Ser una buena mamá, ser una buena esposa. Yo espero que alguna vez, eh, porque yo siempre he dicho, yo me siento una muy mala mamá, una muy mala esposa, pero porque también veo que me falta mucho. Y bueno, y, y también eso es cierto que no solo me pasa a mí, puede pasar a la otra hermana, pero también tener eh, eh, como reconfortarnos en el Señor que obviamente... No vamos a hacer, nunca voy a lograr ser esa mujer de proverbio, porque como hemos aprendido, estamos en un proceso, en un proceso, pero también tenemos la ayuda del Espíritu Santo y poder ser así como Dorca, ¿cierto? De, de tener, eh, como el tema de hoy día se trata de la bondad, de la benignidad, de poder que los demás puedan ver, porque yo puedo decir, yo soy bondadosa, pero los demás no lo ven. Entonces, que nuestra familia, que la, como decía la mana Febe, de, de afuera, ¿cierto?, hacia adentro. Ellos son los primeros que nos ven. Porque podemos ser bondadosos o benignos con los demás. Pero cuando llegamos a nuestra casa, como decía el, el tema, ay, tú, una. muchas veces le quisiera decir al hijo, mamá, quiero esto. Pero si sabes dónde está el refrigerador, ¿por qué no vas a buscarlo tú? Y, o tal vez lo pensamos, a lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos. Y estamos lo mismo la benignidad es porque en nuestro corazón no hay bondad, no hay benignidad. Entonces, buscar cierto poder a lo mejor ir en contra de lo que yo siento y me paro, y tratar de hacerlo con alegría, voy a hacerlo, por último decirlo solamente, pero como decíamos de Nantén, en eso poquito, solamente voy a decirlo, no lo siento, pero si lo empiezo a repetir, se va a volver como un patrón de conducta en mí y voy a poder hacerlo con alegría. Amén. Tenemos que ser como Dorcas,
1: tenemos que ser como Tabita, ¿cierto? Tenemos que ser como ella era, dice, era una discípula, primero fue una discípula, y después, cierto, una seguidora de Cristo Y después hacía todo esto Y dice que, hermana Febe dice que era rica en buenas obras Aquí no habla, cierto, que tenía posesiones sí. Porque también podemos decir Ah, pero es que esa persona ayuda porque tiene dinero O porque el, el género, no sé, se lo traen el, el esposo, no sé, si es que era casada era, era, Vendía telas, no Sino que ella dice que era rica en buenas obras Y es, nos enseña a nosotros eso que tenemos que uh -huh. sí, tratar Es importante de ser.
4: el tema de la actitud, sobre todo por ejemplo, ahí eh, menciona de manera como metafórica De que su riqueza estaba en eso En cómo sí. eh, la actitud que ella tenía Y esa actitud la traspasaba a sus obras A cómo ella trataba con los demás Sobre todo en estos tiempos Que está muy eh, en boga el, el hecho de que, por ejemplo En una casa ya eh, vive la mamá, el, el papá, los hijos Y dicen, no, pero es que la mamá y el papá O el esposo y la esposa son dos adultos funcionales y claro. ambos tienen que hacer las cosas, Repartirse o sea, el, el hombre puede hacer las cosas que hace la mujer, mm. y claro, se puede, pero es como la actitud, es claro. una actitud así como decir, no, es que hazlo tú, es que claro. tú puedes hacerlo, yo no tengo por qué hacerlo todo, y ahí es donde Dios nos enseña mm. que cuando las cosas se hacen con amor, con una buena actitud, y esa buena actitud se traspasa a las obras, a cómo uno lo, lo mantiene como esa, ese ambiente de amor, de paz en la casa, todo funciona de manera mejor. Entonces, eh, es un tema súper importante, sobre todo, por ejemplo, yo lo he analizado porque yo como llevo un poquito más de un año casada, eh, estudió una carrera, cierto. Entonces a veces uno sale con, o, o mejor dicho llega al matrimonio con una idea de, de decir ya yo quiero desarrollarme, quiero claro. aprovechar de que todavía no llegan los
5: no,
1: hijos,
4: las bendiciones. <risa> pero y, 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 y de repente es como uno también en la juventud a veces se agarra un poquito de mucha mucha confianza y es como es como que de repente está un poquito la dureza, no sé si decir la dureza, pero es como ya yo estoy haciendo esto. ¿puedes hacerlo? es como no, no. ahí es donde eh, uno cae a veces en un poquito de, de no ser tan afectiva sí. o tan amorosa entonces cuando uno como lo que decía la mana Tracy los hombres o el esposo mejor dicho valora mucho cuando eh, uno le presta atención le presta sí. atención y uno lo hace con ese acto de servicio con esa bondad que Dios nos enseña también a ser blandas a ser receptivas y a ser amorosas porque al final el, el lugar donde uno tiene que anhelar llegar es en el en hogar, sí. no en otra parte. Sí, y la semana pasada veíamos, a hermana
1: Tracy, de, de esta mujer igual que el esposo la abandonó, ¿se acuerda? Sí. Porque ella trabajaba. ¿Cuánto? Sí. 20 años viviendo con él y... Casi 28 sí, años teniendo y, un matrimonio. Y ella mm. no hacía nada, o sea, sí. no había bondad en su casa. Y tuvo que... El eh, hombre que... asumía Sí, él, el él rol. hacía todo. Sí. Al final era, era complicado porque él hacía todo y él... Y al final ella tuvo que vivir esa separación y después pedirle al Señor que le regresara a su esposo, que igual Dios se lo regresó, pero...
2: Y también ahí tuvo marcaba una eso. frase cuando ella le decía de que quería ser una buena esposa y Dios le respondió, antes de ser esposa tienes que servirme a mí primero, claro. para poder entender lo que significaba realmente ser esposa. O sea, porque ella pensaba de que una vez que le devolviera al marido, ella iba a poder ser una buena esposa. Pero lo que tenía que entender primero era que tenía que ser sierva de Cristo como lo que nos enseña acá, con lo mismo que Dorca, ser sierva del Señor y después todo eso eh, eh, se traspasa como una bendición hacia la familia, porque va, va solo, o sea, el amor va a fluir, va la bondad va a fluir de manera natural, no de manera forzada, el deseo de servir, de cuidar, de proteger y de servir a la familia va a nacer desde ese amor.
3: Es que yo creo que igual ahí tener el corazón en el, en el hogar no significa que la mujer va a ser la sirvienta de todos mm. y que nadie más haga nada. Porque, como decía la hermana Febe, es distinta la situación cuando yo digo: A ver, aquí somos dos adultos y tenemos poder. Tú puedes lavar los ojos, yo también, así que a ti te toca hoy día, mañana. Pero es distinto cuando fluye en el amor y el esposo ve que la esposa, no sé, pues salió todo el día, hizo muchas cosas, está cansada está enferma. Mm. O simplemente por querer hacerlo, por darle. Decir, hay algunos hombres que no trae, no llegan con flores, pero hacen las cosas de la casa. Okay. Un día que ellos pueden estar desocupados, o sea, me refiero a que no va a llegar del trabajo. Y este, como decía aquí el tema, ¿cierto? Uno por floja no hizo nada. Bueno, hay que llegue no el aprovecharse. Esposo, claro. claro. Pero cuando fluye el amor, el esposo, los hijos ayudan a hacer cosas. Y la mujer lo agradece, no es una actitud que diga, ya, a ver, llegamos todos aquí a la casa, cada uno va a hacer sus cosas, porque aquí todos somos grandes, sí. es distinto, entonces ahí también uno aprende que, claro, la bondad, ese corazón de, de, de estar en el hogar, también tiene como una retribución, porque los demás ven, ay ella siempre está al cuidado de la casa, hace todo, entonces hoy día... De cierta forma da, le damos un descanso a la mamá, a la esposa y nosotros cooperamos con algunas cosas. Entonces ahí también vemos que eso es retribuible.
1: Amén. Y aquí cuando Pedro llegó después y ella le decía, mire todo lo que hacía por nosotras. Y ella, ella trabajaba con las viudas, dice que le apoyabas a, a ellas. Decía, mire lo que, hizo, lo que no hizo a nosotros. Es como diciéndole, haz algo, haz un milagro, levántala de aquí. Y aquí eh, volvemos otra vez al punto de cómo seremos recordadas. ¿Quién llorará al pie de tu ataúd pensando en todas las maneras en las que serviste y los bendijiste? ¿Y cómo les mostraste la benignidad de Cristo en maneras prácticas? Entonces, mis hermanas, este llamado a ser amables, el de ser una mujer mayor que enseña a las más jóvenes a ser bondadosas, amables, en sus acciones no es solo un llamado a responder amablemente cuando se presenta la oportunidad. Muchas de nosotras podemos hacer esto. Si alguien nos pide algo, podría servir o hacer esto o aquello, lo hacemos. Creo que es algo mucho más que esto. Es un llamado constante. Nos enseña nuestra hermana a buscar oportunidades de ser una bendición para otros. O sea, que se quede grabado en nuestra mente eso. Que seamos una bendición para otros. Que podamos mostrar la benignidad de Dios a otros. ¿Cierto? Y en la iglesia y en la casa. Y también con los familiares. que también a veces cuesta decir, no, es de mi familia al final es la que vive acá. Pero a veces también nos olvidamos del, del resto de que igual fuimos, tuvimos tíos alrededor tuvimos primos alrededor estamos recordándolo estamos siendo bondadosa con una oración para ellos o un WhatsApp porque después a veces pasan situaciones que se fallecen el tío la tía el primo y ustedes y yo era cristiana y nunca leí una palabra de, de, del señor nunca leí una palabra de aliento o sea también se puede ampliar cierto esta bondad al hogar, a la iglesia, a la familia que está más lejito. Mara Tracy. <ríe> ayúdanos <Sí. años. ríe>
2: Que Dios nos ayude. Porque aquí dice, ahora a quién estamos llamados a mostrar esa bondad, dice precisamente, ¿a quienes, A nuestra familia, a ellos primeramente, a nuestra familia, a nuestros familiares. Eh, y acá nos dice, ¿por qué a veces tratamos más amablemente y con esto partió. ¿Por qué amablemente? tenemos mayor eh, expectativa de ayudar a otros cuando viene una persona de visita mm. que cuando tenemos a nuestra a nuestra familia en casa. Y es verdad, a veces uno se esmera, ordena, limpia, hace un aseo profundo, sí. le deja las mejores sábanas, la mejor habitación, eh, eh, hace, hace compras especiales para poder atender a la visita y dar la mejor impresión. Pero a los nuestros los dejamos, los descuidamos. Y no le damos la misma atención que le daríamos a personas externas. Entonces debemos nosotros eh, entender uh -huh. la importancia de, de servir a nuestra familia y de darlo y hacerlo con amor. Y también acá volvía nuevamente a marcar el, el capítulo de Proverbios de 31. Dice, vemos a una mujer que muestra bondad primero hacia su propia familia. Ella hará bien a su esposo y no mal todos los días de su vida. Esa bondad se extiende de su marido hacia sus hijos, padres y hermanos, cuidando a los de su propia casa.
1: Amén. Y de ahí dice, a la familia de Dios. Así que hagamos bien, ahí en Galatas 6, en capítulo 6, verso 10, dice, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Y también después, hermana Febe, sigue avanzando, o sea, tenemos ahí como un orden, ¿cierto?, que nos va enseñando la hermana. También debemos mostrar, dice, bondad con el pobre y el necesitado, quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Ahora, no es mi responsabilidad arreglar este tema, resolver el problema del hambre mundial o de los huérfanos del mundo. Dios no me ha llamado a hacer eso, pero me ha llamado a ser sensible a las necesidades de aquellos que Él puso dentro de mi esfera de influencia. O sea, el Señor nos pone y nos enseña que hay como un orden entonces, hermanos, familia, familia. Eh, familia de la casa, la más extendida, la de afuera, la iglesia y también a pobre y al uh
4: -huh. Así como usted menciona, sí. todo va en, en un nivel, ¿cierto?, desde lo más cercano hasta ya lo que es, eh, lo que decíamos de antes, uh -huh. que de repente uno le daba, ¿cierto?, sí. a, un, a una persona en la calle o de repente se ven eh, familias con niños, uh -huh. inmigrantes, ¿cierto?, sí. entonces de repente... Eh, lamentablemente como la maldad de repente ha aumentado tanto a veces eso nos quita un poquito la bondad pero lo que decía Mana Tracy cuando nosotras entendemos que somos siervas de Cristo que le tenemos que dar nuestro lugar o sea le tenemos que dar el lugar en nuestro corazón al Señor aunque existan distintas realidades todo cambia nosotras cuando le damos el lugar al Señor uno mejora mucho valora lo que uno hace uno confía en el Señor y también así uno permite que el Señor ponga nuestro corazón eh, a quién tenemos que poder retribuir tal vez no, no, como decía ahí nuestra hermana, no lo vamos a poder hacer con todo, de repente uno quisiera eh, oh, y me gustaría tener aquí para ayudar y ayudar no sé, hacer como unas farcas, pero <risa> lamentablemente eh, lamentablemente no se puede y ahí es donde entraba este concepto que a mí me llamó mucho la atención que era ser prójimocentric. Prójimo sí, ¿Prójimo sí, eso no se nos
1: estaba escapando, <risa> así. Es una nueva palabra que tenemos que aprender.
4: Claro, así claro, que sí. bueno, ahí Dios, Dios pone cierto la a las personas adecuadas y, y mientras nosotras tomemos y adoptemos esa responsabilidad con nuestra familia la familia de la fe y con aquellas personas que a lo mejor uno se pueda encontrar en la calle y poder ser una bendición, mm. no, no tan solo a lo mejor ser bondadosa con una monedita Muy o con un alimento, entregarles ser bondadosa con la palabra entregarles un aliento mm. un, algo, una esperanza compartir lo que, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones
1: Amén. Y se nos escapaba
3: aquí, hermana Verito.
1: También tenemos que ser bondadosa con nuestros enemigos. Mm. Es lo más
3: difícil. Que en realidad encierra sí. todo. O sea, sí. nos va como enumerando, como decía la hermana Fede, de adentro hacia afuera, pero encierra es tanto hacia afuera que tenemos, como resumen, tenemos que ser con todos bondadosos. Mm. Pero es como aún más cierto color de nuestra casa. Yo recuerdo que. Hace mucho tiempo usted predicó y decía, y por ejemplo, si llega a visitar la casa y alguien da vuelta un vaso, quebra algo, ah, no importa, no se preocupe, pero pobre que sea uno de nuestros hijos. O, o uno. O, claro, o uno, el esposo, no sé, alguien de la no casa, importa. pero ¿cómo se le ocurre? Claro, si uno quebra algo, ay, se me cayó sin querer, yo lo recojo, pero si es otro, nuestros hijos, nuestro esposo, y cuando otro son vaso. ellos, ¿cierto?, con quienes más nosotros sí, compasión deberíamos con pasión, tener sí. porque son nuestro hijo, nuestro esposo. Entonces ahí vemos. Y también dice, igual decía con nuestros enemigos y después de eso decía que a veces los malagradecidos están dentro de nuestra casa. Mm -hmm. Y yo sí, lo tomo muchas veces cuando los hijos empiezan a crecer y son adolescentes hay algunos que son bien rebeldes y ellos se vuelven como casi como nuestro enemigo. Y, y, a veces, y lo que como naturaleza digamos, carnal, humana de pecado, si alguien me es malagradecido conmigo, ¿qué mi naturaleza me dice? Claro. La cruz, claro, sé igual que respóndele de la misma forma. Sin embargo, la ¿qué nos dice la palabra? Que nosotros ahí tenemos que dar aún más amor, más bondad, ser más benignos con ellos, porque así estamos demostrando cómo Dios, cómo Dios fue con nosotros. Nosotros sí. no merecíamos nada, éramos lo mismo, éramos decirle, rebeldes, sacamos, pecadores, ¿sí? lo peor. Sin embargo, el Señor, Dios, mostró su amor con nosotros que no lo merecíamos y así nosotros debemos ser misericordiosos como nuestro Padre con nosotros.
1: Sí, me recuerdo me un texto que dice que cuando, si vemos los enemigos, uno dice, no, pero es que mi enemigo, y, y como que piensa uno, la ley del embudo, o sea, el embudo, la parte ancha para mí, y para mi enemigo la más angosta, entonces no. Entonces pensaba y, y leía hace un tiempo atrás cuando dice, que el Señor va a tener misericordia del, de quien Él quiera tener misericordia puede tener misericordia de Él, del asesino del que mató, no sé, a una persona cercana o a lo que está pasando en el país o sea, uno dice pero cómo, pero Él va a tener misericordia de quien quiera y si tiene de nuestro enemigo que nosotros le llamamos enemigos o sea, ¿quién somos nosotros? Él dice que nosotros éramos aborrecibles odiábamos a Dios odiábamos a otros, éramos necios desobedientes, pero el Señor igual nos o sea nosotros era, éramos los enemigos de Dios y él dijo bueno a este los voy a salvar, a esta mujer la voy a salvar entonces nosotros tenemos que, que tratar de amar ¿cierto? a aquellos que nosotros pensamos que son enemigos y al final no son enemigos
2: y la palabra nos confronta porque cuando sí. leía y describía el, el pasaje de Lucas 6 dice pero a vosotros los que, los que oís os digo amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen be bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os vituperan. Mm. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque mm. también los pecadores hacen lo mismo. Antes bien, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Versículos 32, 33 y 35.
1: Sí. O sea, si el Señor es así, nosotros... Y ahí es donde estamos lejos de Dios, porque si Dios es misericordioso y nosotros no. Y, y, y me acordaba también el otro día, mi esposo, nos recordábamos de cuando, cuando, le pagó la, cuando el, el hombre fue a, re, a hablarle a, a una persona que le debía y le dijo, eh, Señor, yo te debo tanto y no tengo para pagar y tú te vas a llevar a mis hijos y este hombre lo perdonó, pero después otro tenía una deuda con este hombre y el qué hizo, no lo quiso perdonar le dijo, no tienes que pagarme lo que me debe y el, el dueño, el señor se, eh, vio y al final qué hizo, no lo perdonó, o sea dijo yo te perdoné a ti y tú no perdonaste al otro, oh señor ayúdanos entonces eso nos deja una enseñanza o sea, si él es misericordioso aquí en el verso 36 dice, sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso sed de corazón bondadoso y hacer acciones bondadosas es ser como Dios o sea, cuando oramos le decimos al Señor queremos ser como es este Señor tenemos que ser misericordiosos y bondados, y ya vamos a ir concluyendo con esta historia de esta hermana cierto que le envían un libro porque ella le cuenta a nuestra hermana que hace 5 o 6 años que vive con su esposo que tiene Alzheimer cierto demencia y le ha costado mucho, imagínense ella 84 y el 85, como que ya no hay fuerza física a lo mejor. Pero la palabra que recibió a través de esta enseñanza, de este libro, dice que la fortaleció y se dio cuenta que después, cuando tenía que atender a su esposo, se le hizo más liviana. Uh -huh. La carga se hace más eh, liviana cuando perdonamos, cuando entendemos, cuando somos bondadosos.
4: Um, al final sí. es como la gracia que hemos recibido y de esa misma gracia que hemos recibido también tenemos que darla y ahí es donde entra todo esto de, de ser bondadosa y al final todas la, la, las bonitas atribu atribuciones que, que el Señor nos permite, nos permite poder darle a los demás y sabe mi hermana yo mientras estaba presentándose el tema habían algunas hermanas que nos comentaban por el whatsapp algunas eh, experiencias cierto que ...se sentían identificadas con respecto al tema... ...por ejemplo nuestra hermana Jennifer dice que... ...a mi esposo le encanta que lo vaya a ver jugar fútbol... ...a mí no me gusta mucho el fútbol... ...pero parece que tendré que pescar los pompones e ir más. ...y nuestra hermana sí. María Eugenia también... ...yo estoy muy de acuerdo con lo que dice ella... ...porque eh, esta enseñanza cierto, es hermosa... ...porque las cosas más simples son las que eh, son importantes... Ajá. ...para Dios y la familia... ...y también eh, nuestra hermana Olga... También ella decía, claro, ella analizaba, sí, cómo nos recordará a nosotros, ¿cierto? Y que le encanta la bondad del Señor.
1: Sí, sí, Es bueno nuestro Dios y nos enseña porque nos ama y porque cree, quiere que crezcamos, quiere que, quiere que crezcamos, que pasemos a ser, ¿cierto? Ese varón, esa varona perfecta. No sé si alguien quiere...
3: No, no. Lo último que yo rescataba y decía que la bondad no va a hacer que las tareas del hogar sean más clamorosas. O sea, recoger los calcetines, lavar la lonza, lavar la... no va a ser algo que... hoy oh, vamos a andar cantando! ¡Qué hermoso! No sé, pues vestida de taco haciendo las cosas. No lo va a hacer así. Pero ¿qué va a hacer? Lo va a hacer un acto de adoración y de verdadero amor. O sea, lo... usted tomaba el ejemplo de esa hermana cierto que cuidaba a su esposo... El, el hacerlo con bondad no lo iba a hacer mejor, no lo iba a hacer, o sea, iba a seguir siendo terrible cuidar a alguien con Alzheimer, ya viejito, ya también, pero lo iba a hacer distinto. Un acto de adoración, y no de adoración al esposo, sino que de adoración a Dios, y por lo tanto va a tener una retribución a nuestro espíritu. Entonces, qué importante que las cosas tan cotidianas de la casa vayan ligadas con nuestra área espiritual.
1: Sí, sí. Y vamos a ser fortalecidas con esta palabra en esta semana Yo creo que vamos a tener fuerza Yo creo que vamos a tener vigor Dios nos va a ayudar eh, Dios nos va a bendecir eh, El tema de mañana, mis hermanas, se llama Ministrando en el hogar Estamos todos aquí, eh, toda esta semana Hermana Teresa, han sido de, de estar hablando del hogar Y de la bondad Así que tome fuerza, mi hermana, el Señor Tomemos fuerza en el Señor de lo que hacemos Que a lo mejor son las cosas más simples, más sencillas Hay una parte que decía ¿Y a quién le importa? ¿A quién lo ve? El Señor lo ve. Sí, lo ve el Señor, pues, no importa que me digan eh, que, que si se hizo o no se hizo, pero el Señor ve lo que estamos haciendo, el, el trabajo duro quizás en casa y también la bondad que demostramos a los demás. Así que damos gracias a Dios por esta hermosa, esta tremenda enseñanza que hemos podido compartir y también aprender nosotras y, y yo creo que va a ser de fortaleza para, para nosotras. Así que veamos los saluditos que han llegado otros, mi hermana Febe leyó
3: ya algunos la hermana Nancy, escribió de Nantes, dice bendiciones mis hermanas aquí en el trabajo, esperando el mensaje la hermana Andrea Marabolí dice bendiciones, mi hermana olguita y hermanas que le acompañan, ya escuchándoles para recibir esta hermosa y bendecida enseñanza
2: eh, la hermana Jennifer, ya lo leyó la hermana la hermana sí. María Eugenia también la hermana Olga Catriel dice sí y cómo me recordarán a mí, dice la bondad del Señor. Excelente enseñanza, gracias. También la hermana María Eugenia envía eh, una palabra de gratitud. Dice, quiero agradecer a Dios por un año más de vida. Él ha sido fiel y bueno y me ha dado salvación y vida eterna. Así que un saludo también para nuestra hermana. Que, que Dios la bendiga a ella también y a su familia. Nuestra hermana Victoria, ¿cierto? Victoria Leiva, dice, gracias al Señor. Que mi esposo es demasiado atento,
4: dicen los quehaceres de la casa. A mi edad lo necesito, Dios es sabio.
1: Amén, ah, qué bueno.
4: También tenemos aquí a nuestra hermana Paulina que nos dice bendiciones, mis hermanas. No pude escuchar el programa por trámites en el centro, pero le volveré a escuchar por la tarde. Mi hermana, no se preocupe, este programa va a estar siendo retransmitido, sí. así que muchas gracias igualmente por su saludo, por sus bendiciones, igualmente que le vaya muy bien en sus trámites. Y también tenemos a nuestra hermana Maricel que nos dice bendiciones, hermanas, linda enseñanza. Un abrazo. Un abrazo Amen. también para
1: ella. Qué bueno ha sido nuestro Dios. Agradecemos al Señor por todos los, los saludos también de nuestras hermanas que están ahí atentas al programa. Y recordarle que no se pierda el día de mañana ministrando en el hogar donde estará nuestra pastora, nuestras hermanas también ahí. Y nosotros desde casa vamos a ser bendecidas, vamos a estar ahí escuchando. Vamos a, a leer las peticiones para poder estar orando y ahí después damos los avisos finales.
4: Amén. Bueno, las peticiones que nos han llegado durante el transcurso de la mañana, nuestra pastora heroíta nos eh, escribía ahí por una petición especial, nuestra Manavali también por una petición especial. Nuestra hermana Jennifer, petición por su hija Alexia Villalobos. Nuestra hermana Olguita Catriel también, que vamos a estar orando por ella, por todos sus trámites de salud, para que el Señor la acompañe y la guíe también en eso. Nuestra hermana Sandrita Montesinos también pide por una petición especial. También vamos a estar orando por la familia Vidal Troncoso, por salvación y protección. Y también por nuestra hermana Rocío, por salud y por familia. Y nuestra hermana Victoria escribió por su esposo, petición
1: ah, especial.
5: Sí.
4: Oremos.
3: Señor, estamos delante de tu presencia una vez más. Te agradecemos por tu amor, Señor, demostrado en esta enseñanza que habla nuestra vida, Señor. No somos perfectas, Señor amado. Estamos en este camino hacia la perfección, Señor. Ayúdanos para poder tomar todas las tareas de nuestro hogar, Señor. No de forma rutinaria, Señor, sino que podamos hacerlo en un acto de adoración para ti, Señor. De gratitud hacia ti, de todo lo que nos has dado, Señor. Que podamos demostrar bondad, benignidad, amor, Señor, hacia nuestra familia con lo que realicemos en nuestros hogares, Señor, ayúdanos a poder tener nuestro corazón en nuestro hogar, Señor, a poder amar esas tareas tan simples, Señor, que también, como hemos visto hoy día, ayúdanos en nuestra vida espiritual, Señor, nos ayudan a parecernos en algo a Ti, Señor amado. Te pido en este momento que, por todas las peticiones, Señor, que han llegado, Señor, te pido por aquellos que tenían peticiones especiales, Señor. No, cono no conocemos cuál es su petición, pero eres tú quien las conoces, Señor. Y eso es lo más importante, Señor. Resuelve sus problemas, Señor. Sus necesidades, alguna enfermedad, Señor amado. Tú conoces lo que necesitan, Señor. Bendice tú sus vidas, Señor. Te pido por la salud de nuestra hermana Rocío, Señor. Te pido en este momento por el esposo de nuestra hermana Victoria, Señor. Te pido por... Alexia Señor amado que tú puedas obrar en su vida Señor del cielo que bendiga la familia de nuestra hermana Jennifer Señor amado y por las peticiones que nuestras hermanas no han podido poner Señor cada una de nosotras siempre tenemos necesidad en nuestros corazones Señor llénanos tú con tu presencia porque cuando tú llenas nuestras necesidades y nuestros vacíos Señor comenzamos a estar completas en ti Señor. Te pido que tú bendigas las, neces las peticiones, Señor, de cada una de mis hermanas, las contestes, Señor amado, en tu propósito. Te pido por nuestra hermana Olguita también, Señor Catriel, que tú la ayudes en todos los exámenes que ella se tenga que hacer, Señor amado. Bendice cada una de mis hermanas que ha escuchado, Señor, cada auditor que ha escuchado este programa, Señor, que tu presencia pueda estar con él. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Con tu
5: amor,
1: amén, sí que hemos sido bendecidas mis hermanas, gracias por sus bendiciones por sus saludos agradecemos a Dios por por sus vidas también y vamos a estar recordando los avisos de esta semana
4: amén vamos a comenzar recordando cierto el clamor de oración que son los martes y los viernes a partir desde las 11 de la noche hasta aproximadamente la 1 de la mañana, pero como, como nos comentaba nuestra hermana de delante, si usted puede apartar una hora, hágalo. Eh, esta clamor de oración se eh, anota a las hermanas por medio sí, del WhatsApp, sí. ¿cierto? Pero si en caso de cualquier cosa usted no se alcanza a anotar o algo, bueno, Dios conoce y, y la invitación a, a seguir clamando está extendida. Y también recordamos eh, la escuela bíblica, que es el martes, o sea, mañana, mañana a las 20 horas, a las 8 de la tarde.
3: También dejamos invitada a todas nuestras hermanas al culto de damas el miércoles 19 de abril a las 19.45 horas, donde estaremos viendo la continuación del tema de Ruth. Y también el día jueves a las 20 horas tenemos nuestro culto de gloria, aquí en Barrosarana. lo dejamos a todos invitados.
2: Amén. Eh, una cosa igual, recordar el culto temático para el mes Amén. de mayo, eh, para que nuestras hermanas puedan estar ya eh, agendando los días, organizándose el día miércoles 3 de mayo, 19.30 horas y el miércoles 17 de mayo también a las siete y media de la tarde culto temático van a van a haber dos temas importantes, la verdad acerca del lesbianismo y la belleza de una sexualidad transformada, así que para que nuestras hermanas puedan estar ahí ya eh, anotándose o no, mejor dicho participando traiga a las jovencitas, si tiene sí. alguien a quien invitar, aproveche también de, de invitarlas eh, es importante que puedan escuchar
1: este ese sí, tema, que nuestras hermanas vengan con sus hijas, y hermanas, si usted dice yo tengo hijos, no, venga igual venga a, mis, a todas mis hermanas ya también le mandamos el banner a nuestra hermana Marlene que está con, trabajando con la con el grupo de jóvenes y señoritas sí, para que también pueda estar invitándolas y en mayo ellas puedan estar acompañándonos siga con los avisos sí.
2: eh, programa de Mujer Virtuosa el 21 de abril a las cinco y media de sí. la tarde y también está el encuentro de niños el día viernes para que puedan estar ahí también participando las mamitas con los más pequeños
1: sí este viernes va la continuación del tema del viernes pasado libres para ser genuinas donde estuvo la hermana tris ahora va a haber otra hermana ahí ese tema fue predicado en el templo en, en el culto de damas así que usted tiene que ahí estar escuchando y viendo la segunda parte y el encuentro de niños importante también que puedan estar nuestras hermanas y nos vemos mis hermanas el miércoles no falte no falte yo sé que va a ser de bendición para que se
3: puedan despedir se me estaba olvidando no contenta de haber estado hoy día nuevamente acompañándoles durante la mañana y invitarlas para que no se pierdan mañana el programa porque nuevamente vamos a ser bendecidas
4: Amén. Bueno, eh, agradecer, hermana Olguita, la oportunidad. Esta oportunidad yo la valoro mucho porque eso también nos ayuda a ir eh, desarrollándonos, ¿verdad? Ir aprendiendo, Así que me voy muy contenta, muy bendecida. Eh, he aprendido mucho esta mañana, así que también espero que mis hermanas ahí en casita se, eh, terminen el programa con la misma sensación que, que he terminado yo. Así que un abrazo grande para todas para todos nuestros hermanos y eso Dios les bendiga ser hasta una próxima oportunidad.
2: Así es, que el Señor les bendiga también y también me voy bendecida por el tema, que Dios nos ayude también en esta semana y que sea el inicio también para mostrar bondad, ministrar a otros amor y, y que el Señor nos, nos dé la fuerza sí, <risa> nos porque eh, es, es solamente Él y a través de Él que podemos hacer las cosas, así que un abrazo para todas.
1: Amén mis hermanas que el Señor les bendiga grandemente
0: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa. Te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús. Dios le bendiga.